0: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te saludo en este día, martes 19 de abril. ¿Cómo va tu día? ¿O ¿Cómo va tu tarde? ¿O cómo va lo que has vivido en este día? Pues espero que muy bien, te saludo a ti, que estés festejando algo importante o trascendental en tus vidas. Ya sabes, de este enorme equipo, te veo noticias y yo televisión, te mandamos un fuerte abrazo. Caluroso los días y además sacudidos también en la Costa Grande, Reporte del Sismológico Nacional, una, un movimiento telúrico de 5.1 grados en escala, así es que en Ciguatanejo dice aquí mi productor que sintió el sismo hasta Acapulco, ¿lo sentiste? Sí. sí, dice que poquito yo, la verdad no lo sentí ¿tú lo sentiste? si vives en la Costa Grande pues esperemos que esté todo bien oye, pues estamos platicando sobre esto que ha generado noticia a nivel nacional sobre el tema del que han desechado en Cámara de Diputados la ley energética, pero el presidente mandó una iniciativa también para la ley, pues la nacionalizar el litio. Voy a, hablar, voy a platicar hasta el Senado de la República. ¿Estamos listos? Platicaré ahorita un poquito más adelante el Senado de la República para poder conversar con el senador eh, Manuel Añor Baños, que nos dé su punto de vista. Y, pues bueno, ¿qué nos dirá sobre ese asunto? que le decía, generando muchísima, muchísima atención. Eh, ¿Cómo irán a votar? Ya lo sabe, se requiere una mayoría calificada. Entonces platicaremos con el Senado que están tocando justamente el tema en Cámara de Senadores, en la Cámara Alta, como se le hace llamar, ya sabe que hay pues, dos senadores por Estado y los complementan los pluris. Así es que voy a platicar con Manuel Añorri para que nos platique cómo está, cómo se vive el ambiente dentro de Cámara de senadores, sobre esta ley, la nacionalización del litio. Hay un debate porque dice que en el artículo 27 de la Constitución ya está, ya está, o sea que era una pérdida de tiempo, eso dice la oposición. Y es por eso que en Cámara de, de, de Diputados la oposición salió cuando tuvieron que votar. Y como no se requería más que una... 250 más 1 y eso lo tenía sin problema Morena, pues sí sí pasó, yo era en Cámara de Senadores platicaré con él estamos tratando de comunicarnos porque si sí lo acordamos para platicar y hablando de temas de energía la Comisión Federal de Electricidad usted ha sido pues también reclamándole un mal servicio a la Comisión Federal de Electricidad por cobros excesivos o por la variación de voltaje ¿Cuántos equipos de electrodomésticos se te han quemado y que la Comisión de Electricidad no se hace responsable? En la cosa chica de allá para San Marcos, todo eso, es un pésimo servicio de energía eléctrica en varias zonas de, de la CFE, como en muchos lados de la República. De esa manera se están manifestando en la oficina de la Comisión de Electricidad, habitantes de la zona de Ciudad Renacimiento, de Arroyo Seco, de la zona hacia la parte norte de la salida de la ciudad de Acapulco llegaron a las instalaciones de la CFE, sobre Boulevard Vicente Guerrero, pues para reclamar, Uf, oíse, oigan, hay varios días que tenemos apagones durante días, la, la energía no es constante, es, hay subidas y bajadas de variaciones de voltaje, se nos han quemado refrigeradores, planchas, y no se hacen responsable. el recibo de luz es caro, y pésimo el servicio de, este, de esta oficina, de clase mundial, así es que pues bueno, vamos a, a comentar sobre esto, de la, de, el tema de las energías y platicaré más adelante, también tenemos una llamada telefónica con Pablo Milcar Sandoval que el día de ayer no pudo, estaba él justamente en el tema del litio, habíamos acordado la entrevista, nos pidió que de ser posible, hoy platicaremos un poco más adelante con Pablo Milcar, así es que, <coughs> así estamos con estas cosas, oiga, regidores de Acapulco, están hablando, de acuerdo a lo que dice el, el, el director de Vía Pública, que los propios regidores han pedido que en esa temporada de vacaciones pues, se llenen de vendedores ambulantes la costera Miguel Alemán. Hay un operativo permanente para tratar de retirar los vendedores ambulantes y evitar la mala imagen que hay en el puerto. Y dos regidores en especial, Julie Peláez y Karina Rentería, son las que pidieron que no se hiciera ningún operativo, por el contrario, que habría que estimular y promover más la venta la venta de vendedores ambulantes sobre la costera Miguel Alemán en esta temporada de vacaciones. Pues lo dice, le decía Raúl Ceballos, que no es el director de Vía Pública, oigan, pues mi chamba es esta, pero pues por órdenes de las regidoras, pues simplemente no quieren que yo siga haciendo operativos. Así es que así luce la imagen de la costera Miguel Alemán, pues ya sabe, una costera que no podemos presumirla. A más de siete meses de alerta sanitaria, baches en algunos lados, con olor fétido en otros lados, y aparte pues llena de vendedores ambulantes. Así es como vamos a promover Acapulco a Estados Unidos. Y la otra, recuerda que hay una alerta de viaje para los turistas de Estados Unidos, viajar a México. <ríe> y en eso vas a promover el turismo. Donde existe una alerta de seguridad para los turistas en Acapulco. Así es que es el mundo al revés. No tienes nada que ir a presumir, pero vas a Orlando a promover, pues con gastos pagados. O sea, pues como una lana, hay un motivo, un pretexto para viajar, me apunto. Y justifico que voy a un viaje de promoción. Pero, a ver, ¿de qué sirve? Tienes una alerta de seguridad, tienes. Desecha las calles, tienes un alerta sanitario de siete meses y andas promoviendo el puerto. El mundo al revés. Mire, hablando del mundo al revés, ¿y cómo es que los funcionarios? Es una frase que usted seguramente la ha escuchado y seguramente la ha de decir. Que se suben a un, a un ladrillo y se marean. Sí, sí, y no tiene que ver con municipios importantes, ¿eh? ni con gobernadores, ni, ni nada de eso. Municipios... ...que tienen su importancia, no importa el tamaño... ...pero pues no maneja ni un presupuesto... ...como para que se sientan el Chiras Pelas... ...o las Chiras Pelas... ...que hay mujeres también... ...y que no importa el partido político... ¿eh? ...aquellos que prometieron ser diferentes... ...y que los corruptos del PRI... ...y esas cosas que usted escucha... ...de manera muy frecuente... ...no tiene que ver con partidos políticos... ...tienen que ver con actitudes de personas... ...en Tixla... ...el alcalde de ese lugar de extracción morenista ha citado en dos ocasiones al cabildo. ¿Cuál es el órgano más importante en un ayuntamiento? Es el cabildo. El alcalde es miembro de ese cabildo. Que la ventaja del alcalde tiene, en caso que hay un empate, tiene voto de calidad y por las leyes que se estén ahí este, debatiendo en el cabildo, el alcalde tendría esa diferencia. Pero dentro del cabildo tienen el, el mismo, la misma función, la misma importancia. Por un lado, el alcalde es administrador, pero dentro de las leyes de, una, de un gobierno municipal vale lo mismo el voto de un miembro de regidor del cabildo que el propio alcalde. Nada más le digo con la salvedad que tiene el voto de calidad en caso de un empate. Pero bueno, el alcalde de Tixla cita en segunda ocasión a los regidores y vea lo que dice una regidora que hace un en vivo hoy por la mañana allá en Tixla de que el alcalde simplemente los convoca y no los recibe.
1: afuera de la sala de cabildos el día de hoy martes 19 de abril fuimos citados a sesión de cabildo por el presidente y se encuentra cerrada la sala nos citaron a las 11 horas es la hora que no nos dan ningún comunicado de ningún tipo, no sabemos qué es lo que está pasando eh, aquí con nuestras autoridades, ¿Es la, es la segunda vez que ocurre esto. A ver, compañera Chuy, que. Buen día. Pues sí, lamentable los hechos. Que esto, digo, si se convoca una sesión de cabida de responsabilidad por parte de las autoridades que convocan, eh, toda vez que pues, todo mundo tiene sus actividades agendadas y uno, como edil responsable, acude eh, en tiempo y forma al llamado. Pero bueno, es la segunda vez que nos, que nos hacen lo mismo, nos dejan aquí plantados, yo creo que es una falta de respeto que se está haciendo cotidiana ya entre este gobierno municipal, muy malo, por cierto. Eh, y pues bueno, queremos dejar evidencias de que nosotros estamos dando cumplimiento a lo que nos compete como ediles. Compañeros ediles que... Mensaje tienen para el pueblo Hola, muy que días nos escuchan. A todo el auditorio de nuestra amiga Esmeralda, solamente para comentar que es la segunda sesión que se nos deja plantado al Cabildo y realmente es una falta de respeto. Sería todo por mi parte. Estaremos pendientes a toda información y, y volveremos a, a comentar con, con todo el público de,
2: de aquí del Facebook. Buenos días a todos, pues más que nada es un falta de respeto porque ya son las 11.45 y nos citaron a las, a las 11 de la mañana y pues la verdad eso no se vale. Gracias.
3: Buenos días, mi nombre
1: es Magdalena Guillén soy también regidora de aquí del ayuntamiento, y es la segunda vez que el presidente municipal nos deja plantado aquí. Estamos acá afuera, todos los regidores, este, estamos aquí esperando y no viene. y está cerrado también aquí donde vamos a entrar a, a, a aquí le voy a enseñar, está cerrado, miren. Ni eso no quiere decir, no, no, no hay nada. Y eso no está bien con lo que está haciendo, la verdad. No sé para qué nos convocan y no vienen, ¿sí?
4: Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Eva Arunava, Casarrubias. Este, coincido con los demás compañeros, es la segunda vez que se nos convoca para una sesión ordinaria de Cabildo y siendo las
5: 11:43 de la mañana cuando se nos convocó a las 11 de la, de la misma hora y pues es hora de que el presidente, los demás compañeros que, que están dentro de, del Cabildo no se presentan y por mi parte, es
2: una falta de respeto hacia todos los compañeros sedibles y no hay más que vamos a pasar a retirarnos porque yo creo que vamos a esperar a ver si nos vuelven a convocar. Porque
1: yo creo que no es justo. Muchas gracias. Uf. Bueno, como aquí lo vieron todos ustedes. Estamos eh, bueno, aquí esperando afuera de la sala de cabildos que se nos citó con una puntualidad que llegáramos a las 11 de la mañana de este día para este, poder eh, tener una sesión que es importante para nuestro municipio porque tenemos que tomar decisiones fundamentales que afectan y que atañen a todo nuestro municipio. Lamentablemente no se encuentra ni la síndica ni el presidente. No tenemos información de por qué se nos hizo venir y no vinieron a cumplir. Nosotros tenemos que, pues pasamos a retirarnos porque la es la segunda ocasión que nos dejan plantados y de, lamentablemente, pues creo que no hay formalidad en este proceso de... De, de, de que uno tiene que entrar a, a Cabildo con, con cierta seriedad, con cierta formalidad, pues porque el pueblo de Tixla fue el que nos puso en estos lugares y creo que el pueblo no merece que nosotros estemos haciendo mal uso de nuestras funciones. Nosotros nos presentamos, cumplimos en tiempo, en forma, y nos vamos a proceder a retirar porque no existe corum legal y además está cerrada la puerta como nosotros vemos, ni siquiera podemos entrar a la, a la sala de cabildos para poder sentarnos eh, la, eh, les vamos a estar informando los siguientes momentos para ver qué es lo que so, so, soluciona el presidente no existe ahorita una formalidad por parte de él y lamentamos mucho la situación que estamos viviendo aquí en el municipio de Tixla es cuanto
0: pues ahí están las imágenes de decía, cómo los alcaldes con poquito se marean y no importa partido y no importa tampoco sexo porque hay mujeres que también andan en la nube andan en la nube, ojalá pueda aterrizar los varones y los que están gobernando pues para que estén más bien a ras en campaña, no, saludan a todo mundo el día sabe siempre, va a ser un gobierno de puertas abiertas en fin pero la realidad está, ¿eh? si a los que son poder, los que son sus pares, no atienden, usted y yo que somos simples mortales, gustamos a que nunca nos atiendan. Enrique Castillo, vocero de la Fiscalía General de Estado, te agradezco mucho que me tome la llamada para poder conversar contigo. Y el resumen de la semana, ¿cómo estuvo el trabajo? toda la Fiscalía, las detenciones, ¿cuántos van en lo que fue la Semana Mayor, Enrique? Te mando un abrazo.
6: Gracias, gracias.
2: Mira... Eh, esa, esa numeralia aún no te la puedo digo, este, dar eh, literal pero lo que sí tengo es un dato que creo que podría ser más importante para el tema de la información, si te, te, me permites el, el día el día de hoy hubo una destrucción masiva de, de, ar, de armas aseguradas por parte de la novena región en parte de la 35 zona militar, de hecho te lo comento, mira eh, el día de hoy 18 de, de abril eh, fueron, fueron destruidas en una ceremonia eh, eh, armas, eh, armas de armas de alto calibre Largas y cortas Entonces, a, algunas de ellas fueron pues donadas Por un ejercicio de, de intercambio de armas de, En la población civil Y otros fueron armas aseguradas Pero en este caso, déjame decirte que Fueron eh, 98 armas cortas con 104 cargadores Y 25, 2.546 cartuchos Y nueve cascos eh, en, por parte de, en de, de, la parte B, fueron 56 armas largas con 116 cargadores, ocho cartuchos y cuatro cascos y un chaleco. Armas donadas, o sea, me refiero, repito, donadas, el hecho de que el, es muy importante, la población decide deshacerse de sus armas y recibir por ahí un, alguna, algún artículo o incluso en algunos casos, en algunas partes, se les da un, una cantidad económica, ¿no? pero Sí fueron 251 armas de fuego. Esto fue en el patio del 50 batallón aquí en Chilpancingo, mi estimado Mario. En, en la zona
0: militar 35, ¿verdad, Enrique? Que corresponde. En la 35 zona militar eh, en el batallón que tú comentas.
2: El 50 sí. 50. sí eh, pero la, la, la gobernadora estuvo presente, llegó a cabo. Incluso ella, su propia mano destruyó una, un arma, un, un, un R15. Ahí le le le, le echó fuerza a la la gobernadora. Y, y con una sierra una especial destruyen el artilugio el, es el, 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 el arma esta lo mismo hizo la fiscal sandra luz eh, sandra luz hizo una destrucción física de, de una otra de 15 y, y la, la, el mensaje es que no obstante que ahora el gobierno es por parte de, 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 de mujeres de mujeres de, de señoras de damas en la, la cuestión del armamento sigue siendo prioridad en la cuestión de la, de la pues no uso y posible desaparición de ese tipo de, de, de armamento en, en la población civil, ¿no? El mensaje que dan tanto la fiscal como la gobernadora es de que también ellas entienden que, que un arma en casa es, es mucho, muy peligrosa eh, y, y habría que eliminarla, destruirla, como lo hicieron las señoras el día de hoy, cada quien por su, por su, en su momento, ¿no?
0: Pues sí, oye, y la, y la imagen es interesante, Enrique, porque estás hablando... Eh, están, hablas de mujeres, gobernadora mujer, fiscal sí. mujer y la presidenta sí. de la mesa directiva Flora Ñorbe también de la Cámara la de Diputados mujer sí, también, claro. o sea, tres mujeres claro. en este evento importante rodeada de varones del cuerpo claro. del ejército mexicano sí, para destrucción sí. de tú decías 251 armas que fueron destruidas es, y hablan que 111 de ellas fueron decomisadas
2: es correcto sí sí aquí es un ejercicio muy interesante por parte de, de la, o sea, la política pública que maneja el gobierno del estado y eh, en este caso la fiscalía general del estado es de ser tolerancia a actos de que vayan en contra de la familia guerrerense no y, y, hay mucho más accidentes eh, dentro de una casa donde hay armas que una casa donde no hay armas no o sea, un arma no es 100% la seguridad de la casa al, al revés un arma es un gran riesgo dentro de un hogar no es el mensaje que, que yo entendí que te quiso dar el día de hoy, mi estimado
0: Mario? Pues gracias por la documentación del dato, porque pues, estuviste ahí presente y pues, nos nos traes, nos traes el color de lo que fue la destrucción de las armas, ¿Sí? donde fue invitada la gobernadora del estado, donde fue invitada también la presidenta de la, del Congreso del estado y donde es estuvo correcto. también la fiscal del estado. Es
2: correcto, es correcto. Y en lo que comentas de la Semana Santa, pues fue la semana mayor, digamos, porque continuamos en la Semana de Pascua. Eh, sí, sí, hubo una serie de eventos importantes la fiscalía eh, eh, sobre todo en la recuperación de de, de lo que personas extraviadas, hubo varios varios casos no tengo aquí el, la cantidad no quiero yo be, eh, errar, pero, pero, sí, pero, pero, pero
0: sí. sí está en la recuperación de, de personas no localizadas es también hablan de más de sí. hay 35 unidades que fueron que fueron también recuperadas hablan de 27 detenciones ejecutadas en esta semana Sí. Y, y hablan que también que dieron auxilio a más de 130 turistas eh, la Fiscalía Janel Estado. Es parte de la numeralia es que correcto, tienes ahí la Fiscalía, Ya que
2: pasen las dos semanas de semanas antes, Semana Santa y Semana Pascua, muchísimo gusto. Yo te entregaré un reporte eh, por escrito, o sea, lo, lo leeré el documento, todo para que nuestro querido público de, de Cable Costa esté enterado, estimado María.
0: Pues sí, que sepa los, el trabajo que hace la Fiscalía General del Estado. Te mando un abrazo, Enrique, y seguimos bueno, hablando en estos días.
1: Abrazo, con mucho gusto.
0: Conmigo. Abrazo fuerte. Oye, claro. y qué bueno que no toquemos temas sobre algún evento en particular, que sea un, un tema nada más de lo que fue un trabajo durante una semana y no un evento como los que hemos llamado contigo para que nos informe. Afortunadamente, Enrique.
2: Claro, claro, y eso es bueno. Digo, cuando sea necesario, pues, con mucho gusto lo abordamos, pero también hay que, hay que, hay que reconocer que que las cosas se están llevando con, con tranquilidad dentro de una de un, de, un, de un estado republicano donde todo se da espacio Pero en este caso sí tocamos las, las interesantes, las buenas digamos
0: no así es Enrique, pues te mando un abrazo Chilpancingo
2: igual, igual agradezco mucho
0: la oportunidad de saludar al público, gracias gracias, pues ya escuchaba Enrique también que parte de la invitación es que la invitada, perdón, que estuvo ahí destruyendo la gobernada del estado, de lo cual te voy a presentar un video de lo que ha sido su trabajo en estos últimos días del día 11 al día 17, que es de lunes a domingo, el cual nos arroja ya los primeros resultados. Seguiremos realizando las brigadas de supervisión con Procuraduría del Turista, con Locatel en las diferentes playas de los destinos de Ixtapa y en Acapulco y una brigada que tenemos en Ixtapa para socializar con los turistas y mantener las medidas sanitarias a lo que nos marca nuestra autoridad.
3: Gracias a todo eso, al esfuerzo de todas y de todos eh, Guerrero tuvo en sus diferentes destinos turísticos 220 mil 545 personas. Esto es algo eh, excelente, una buena noticia para nuestro estado después de una pandemia, pues recibir a tantos visitantes. La derrama económica en nuestra entidad fue de 2.328.6 millones de pesos. Y la ocupación hotelera promedio fue del 71.1% en los diferentes destinos turísticos. Gracias por dejarnos mostrarles que Guerrero no nada más es playa y diversión, sino que Guerrero también es cultura y tradición. Muchas gracias a todas y a todos los que están en esta mesa por hacer posible esta temporada histórica. Sobre todo a nuestros prestadores de servicios, hoteleros, restauranteros, policías. A todas y todos los guerrerenses, gracias a su trabajo y a su esfuerzo, la temporada de Semana Santa 2022 ha sido todo un éxito.
0: Conocer el gobierno del estado de la detención de tres sujetos armados. Esto fue en la Cochistlagua, en la región de la Costa Chica. Llevaban dos cuernos de chivo y una pistola en esta camioneta. Ellos los encontraron en un camino de terracería allá en esta región eh, cuando le preguntaron que para qué quería las armas dicen que era para cazar palomas y iguanas <risa> pues, bueno pues fueron des remitidos a las autoridades correspondientes, un delito federal estos dos cuernos y una pistola de lo cual no precisaron el calibre pero ahí está lo que se le decomisó esas tres, a, estos tres, a estos tres varones que responden al nombre de Mónico, Antonio y Manuel en este, allá iban en un camino de terracería de Comunica en la Trinidad, en Tlacochistlahuaca. Tres detenidos, y si usted identifica, si está relacionado con algún otro delito, pues hágalo saber a la autoridad, para que si tengan que pagar por algo que hicieron y no han pagado, pues no le queden a deber nada a la sociedad. Tres detenidos, Mónico, Antonio y Manuel, con dos cuernos y una pistola. Ahí está la imagen, por si usted quiere hacer alguna apreciación. Hoy hay un accidente mortal, se dio en la carretera Tlapa-Chilpancingo. Hemos estado documentando muchos accidentes en esta carretera ya por Tlapa. Otra vez de frente se impacta una camioneta Blazer con un zurdo del Servicio Público de Transporte y luego le pegan en la parte de atrás a la camioneta. Lamentablemente hablan de un fallecido y culpan a la, al conductor de la camioneta blanca, la Blazer, que sería la que ocasionó el accidente, fue detenido para investigar sobre este homicidio allá en Lapa de Comunfort. Agradezco mucho y saludo al diputado federal Pablo Amílcar Sandoval. Hola Pablo, ¿cómo estás? Te saludo. ¿Qué tal Mario? A tus órdenes estoy aquí en la Cámara de Diputados, eh, en medio de la sesión, y eh, con mucho gusto de saludarte pues gracias que tenemos la oportunidad de platicar oye, pues dos eventos que se dio este pasado fin de semana, por un lado el día domingo, que por cierto, pues poco, poco dormiste o durmieron ustedes o de la bancada de Morena, después de que no pudo pasar en votación la ley, eh, en la ley de electricidad, y después viene la otra parte, hacia la iniciativa del presidente sobre nacionalizar el litio Pablo, están en ese tema, ¿verdad? en el segundo creo que se nos cortó la comunicación vamos a insistir ¿O se le, acaba, se le habrá acabado el saldo al diputado? Pura ah, no, el que marcamos nosotros, ¿verdad? Corrijo. <risa> Voy a platicar a ver si puedo tomar, recuperar la llamada con el diputado federal Pablo Amílcar Sandoval. Diputado por el 4, tengo dudas, 4 federal. A ver si no, que apoyen si estamos bien. En lo, eh, no, no hay manera. No, insistiremos. Bueno, yo se lo estaba escuchando, que estaba en Cámara de Diputados. Bueno, ya estamos recibiendo la llamada. Pablo, ¿cómo estás? Se nos cortó la hola, comunicación. ¿Cómo estás? Hola, Mario. Hola, Fer.
1: Mario, perdóname, estamos terminando justamente en la reunión.
0: Sí, perfecto. Está, 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 sí, está pues, al pendiente estamos, Fer. Aprovecho en saludarte. Gracias, Fer. Gracias, pues bueno. Platicaremos un poquito más adelante. Fer, es, es Fernández la que está pegada, muy cerquita del diputado me decía que está acaba de entrar a una reunión que en cinco minutos se vuelve a comunicar para poder platicar con él, si no sé, el punto de vista qué fue lo que se vivió el domingo pasado cuáles fueron las consignas cuáles fueron los puntos de vista de Morena, si bien es cierto, algunos tuvimos la oportunidad de ver parte de la transmisión que fue histórico, bueno ya está tocando la llamada, creo que Pablo, ¿estamos listos? Ah,
1: no,
5: es
0: no... no Bueno Bueno Sí Sí, Pablo, ¿estamos sí. listos? Sí, Mario, aquí Te agradezco sí. mucho por poder retomar la conversación. Platícanos, Pablo, en primera instancia, ¿qué fue lo que pasó el domingo? ¿Cómo se vivió eh, esta votación que resultaría ser parte de la historia la, la, la lo que el presidente ya ha propuesto de reformar lo que se hizo en el gobierno de Peña Nieto con el tema de la electricidad? ¿Qué fue lo que se vivió, Pablo, el domingo? Desde
5: nuestro punto, de vista, una ratificación de una traición a la patria, o sea, es algo gravísimo lo que pasó. Eh, en 2013 se hizo una votación en medio de moches, de maletas de dinero, y se aprobó una ley que desplazó a la Comisión Federal de Electricidad y privilegió a empresas extranjeras privadas para la generación de electricidad. Esto pasó en 2013, pero ahora tenían la oportunidad de rectificar eso y sostuvieron. Perdiendo la votación, por cierto, no nos ganaron ninguna votación, somos mayoría. Eh, la cuarta transformación es mayoría en el Congreso. Eh, perdiendo la votación impidieron que eh, se modificara la Constitución. Eh, en primer lugar, para reconocer como un derecho humano la electricidad para tener tarifas sociales, es decir, que bajara la luz en nuestros hogares, que bajara la luz, el precio de la luz, en los municipios, en los sistemas de aguas, en la, en el alumbrado público, eso es contra lo que votaron el PRI, el PRD y el PAN.
0: Oye, ¿Y MC también PAN? en bloque? ¿Perdóname? ¿Y MC también en bloque votó? Sí, votó MC también eh, esta
5: traición, nosotros decimos que es una traición a la patria con todas sus letras traicionaron la confianza del pueblo. Imagínate que un presidente municipal del PRI va a tener que seguir pagando tarifas industriales por el alumbrado público. Va a tener que seguir pagando tarifas como si fueran una empresa privada. Porque creen ellos que la electricidad es una mercancía y nosotros decimos que es un derecho humano. Ellos no quieren reconocer eso. Quieren que se siga un mecanismo de mercantilización para que las empresas estén ganando cerca de 500 mil millones de pesos y que en lugar de que los reciba el Estado mexicano, los reciban las empresas de las que son socios ellos y son propineros La no, verdad no es que no son socios. Los grandes empresarios extranjeros les dan algunas propinas a estos legisladores traidores a la patria y ellos se creen que son parte de la oligarquía y no lo son. En realidad son servidores de estos eh, empresarios gigantescos, globales. Nosotros decimos aquí hay un, una cuestión muy grave que pasó y se traicionó no solamente la confianza de sus electores, yo digo los campesinos, por ejemplo, podrían tener una tarifa preferencial en 5 eh, millones de campesinos para los sistemas de bombeo, de riego, para que tengan eh, la luz sea más barata en sus parcelas. Y no pasó simplemente porque... Eh, no quisieron estos diputados nosotros decíamos, bueno, Acción Nacional ya sabemos que es contrario a este movimiento, es contrario, surgió Acción Nacional, eh, repudiando toda la política social de eh, Lázaro Cárdenas del Río pero esperábamos que hubiera una conciencia del PRD del de PRI que reivindica a Lázaro Cárdenas y no es así no ellos están eh, traicionando su historia el PRD votó en contra de esta reforma en 2013, imagínate, y ahora pues sí, les eh, llegaron al precio, nosotros lo decimos con toda claridad
0: pa uh, aquí los Pablo, no faltó el... operación política porque pues todos los días los golpean, los golpean a la oposición o liberales y pues Mira, creo que el discurso no, 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 pues no hay, un, no, pues, no no hay este, un proceso
5: de acercamiento estuvimos ahí trabajando eh, eh, en un Mira, la reforma de 2013 se aprobó en unas horas No hubo foros, no hubo parlamento, no hubo discusión Nadie conocía la iniciativa Acá se discutió por meses Estuvimos en foros de parlamento abierto El presidente eh, tiene meses que hizo su iniciativa, se discutió, se analizó, eh, tuvimos discusiones con el PRI, tuvimos discusiones con el PAN, ellos pusieron 12 elementos en la mesa, nosotros aceptamos 10 de esos elementos, los incorporamos al dictamen, se modificó, estuvimos mucho tiempo eh, eh, trabajando con ellos, y ellos después pusieron otro pretexto y otro y otro, y lo que eh, quedó claro, si que tú ves la discusión, puras descalificaciones del PRI, puros insultos no hubo un solo elemento técnico que aducieran, no hubo un, eh, una razón, un motivo que dijeran, no, por esto estamos votando en contra no, solo descalificaciones insultos, y ve eh, la intervención de su presidente nacional, Oye. no hubo una sola razón técnica eh, el presidente, perdón, el coordinador del PRD ni una razón técnica lo único que querían era eh, dicen ellos eh, que Infligir una derrota <risa> pero no hay tal derrota es una oposición estéril decimos nosotros, no hay nada que salga de esa votación no salió nada, ni bueno ni malo o sea, simplemente no pasa nada y nosotros lo que planteamos es que saliera algo bueno algo positivo para el pueblo de México sin embargo, bueno se blinda el sector energético con la decisión de la Suprema Corte y con la votación que hubo ayer respecto al litio eh, que solamente lo va a poder explota, explotar el Estado mexicano asegurando la transición energética y asegurando que vamos a tener eh, el dominio del Estado sobre su explotación y aprovechamiento.
0: Oye, hablan de que el artículo 27 de la Constitución estaba implícito el tema del litio, que era pues ya perder el tiempo es lo que subsuelo, dice. De todo
5: el subsuelo es decir, el artículo 27 sí dice que todos los metales pero imagínate, el oro, la plata eh pues son de la nación, pero los explotan extranjeras, mineras extranjeras, como en Guerrero tenemos el caso, y se lo llevan. Y no nos pagan prácticamente nada, de 5 a 50 pesos nos están pagando por hectárea concesionada al año y nada más. Entonces nosotros decimos, pues es absurdo que se estén llevando la riqueza de nuestro subsuelo y no tengamos nada a cambio. Municipios, el estado de Guerrero, que es lo que tiene en beneficio de toda esa riqueza multimillonaria que se tiene. Entonces planteamos que el litio no se lo lleven al extranjero, no sirva para el desarrollo de otros países, sino que sirva para el desarrollo de México y de la transición energética que sí necesitamos y que sí estamos apostando en Morena, en la Cuarta Transformación, para que haya un futuro más limpio para nuestros hijos y no estemos nosotros con energías eh, obsoletas. Estamos apostando por el futuro.
0: Oye, Pablo, hay que, hablan de que ya hay ocho contratos que se dia, que se dieron en el gobierno de Peña Nieto para la extracción de litio. Pero
5: solo uno está eh, teniendo explotación. También habla eh, se, se estableció pues, que se respeta lo que ya hay, no se aplica la ley de manera retroactiva,
6: en perjuicio de nadie, pero eh, solamente hay uno que está siendo explotado. Entonces... Pero,
0: ¿y los, entonces sí existen los demás porque hablan de empresas chinas, norteamericanas, canadienses y de Gran Bretaña, si ¿Sí existen esos ocho contratos que dicen
5: pues lo que hay son eh, permisos no son contratos okay. hay permisos y entonces eh,
1: lo que estamos planteando pues es que se revise si
5: ya están en fase o sea, algunos no tienen permisos pero no están ni siquiera explorando ¿no? entonces eh, todo eso se va a tener que revisar a la luz de la reforma que se aprobó ayer eh, nosotros te insisto lo que decimos es México tiene una de las riquezas mineras más grandes del mundo y tenemos eh, yacimientos de litio probados uno de los más grandes yacimientos eh, está en nuestro país o de los proyectos, perdón, de extracción de litio están en nuestro país y eh, la, las empresas más grandes están buscando explotar en México el litio entonces decimos que sirva para el desarrollo nacional que sirva para el desarrollo de nuevas tecnologías, de empresas eh, nacionales, y se va a crear un organismo similar a, a Pemex, ¿no? digamos, con las mismas características, que es el que se va a encargar de que la nación tiene, tenga el dominio de la extracción
0: Feliz. de este mineral. Oye, Pablo dice que este, en esta ley, pero que no le están dando recursos, que lo van a mandar ya sea la Secretaría de Energía o Economía, pero que no están asignando recursos a esta nueva dependencia.
5: Mira, eh, yo lo que creo es que tenemos que... Se tiene que resolver todo eso Este es el inicio, obviamente Y necesitamos eh, puntualizar Cómo se van a obtener todos los recursos Y cómo va a funcionar esta nueva eh, entidad Creemos que lo fundamental Es que sea del Estado mexicano No sea una empresa privada Porque aquí lo que dicen es pues, Que funcionen como empresas privadas ¿Qué tienen las empresas privadas? Que lo que quieren es lucro no quieren beneficio social, beneficio para los mexicanos. O sea, si hay un margen de utilidad, lo que hace una, eh, una empresa pues es llevárselo. al claro, extranjero, generalmente. Claro. Pero una, una entidad pública lo que tiene que hacer es bajar el costo. O, por ejemplo, si una empresa energética privada produce luz a un precio y tiene un margen alto, pues para ellos es utilidad. Pero para una empresa eh, pública, digamos, para una entidad pública, pues lo que tienen que hacer es bajar los, las tarifas de electricidad, ¿no? Y entonces eso es un beneficio para el pueblo. Entonces hay una gran diferencia entre que sean privados los que generen la electricidad y que sea una entidad pública, o privados los que extraigan el litio y una entidad pública. Entonces eh, nosotros lo vemos con mucha claridad. El tema es que eh, hay intereses gigantescos, nosotros lo decimos con toda claridad, hubo, estuvieron aquí los cabilderos, las eh, empresas extranjeras, cabilderos extranjeros, presionando a los diputados del PRD, del PRI, del PAN, del MC. Y eso es lo que nosotros decimos, es una traición a la patria directamente.
0: Bueno, Pablo, va a ser interesante lo que suceda después de este debate. Y lo que sí... Vemos que en la otra iniciativa quiere mandar el presidente con la reforma electoral. ¿Complicado que pase?
5: Pues mira, tendremos que discutirlo. También se dará una discusión pública porque obviamente eh, pues el PRI está siendo muy enfático, muy escandaloso. Pero mira, nosotros también pues tenemos la mayoría para aprobar reform reformas a las leyes secundarias. Y eh, podemos empezar a dibujar una eh, reforma electoral en, la, en las leyes secundarias. Veremos para qué nos da. Lo que sabemos es que pues, tampoco vamos a estar contando con quienes están traicionando a la patria en una cosa y no van a querer salvarla en otra tampoco. Entonces eh, vamos a ir avanzando nosotros con lo que tenemos que es la mayoría en, en ambas cámaras del Congreso de la
0: Unión. Aunque además más recordar que para una modificación de la ley de art algún artículo de la Constitución se requiere en la mayoría calificada, que no la tienen ustedes, Pablo. Así es, y pues llamaremos a votar en 2024 para tener la mayoría
5: calificada y no estar esperando a, a estos eh, actores políticos que sus intereses están fuera del país. En
0: Oye, ¿no son, los ¿no son buenos los contrapesos, Pablo?
5: sí. En, en el marco del, del diseño republicano, no en el marco de los intereses económicos de unos cuantos. Yo digo, el contrapeso está dibujado en nuestra constitución, en el Congreso, en el Poder Judicial, no en los partidos. Entonces yo digo, está bien ¿no? que haya... los contrapesos están aquí, aquí estamos viendo cómo se modifican las leyes, esto de que pasan las leyes sin modificación, no es cierto aquí está habiendo modificaciones constantemente a las iniciativas eh, eh, que llegan del ejecutivo, de los propios legisladores, en fin, no es un tema monolítico hay todo un proceso republicano y nosotros decimos, sí son buenos los contrapesos y están funcionando
0: bueno, Pablo, te mando un abrazo. Gracias por tomar la llamada y sigues platicando en siguientes ocasiones porque eso da mucho más para seguir en la conversación. Abrazo hasta la Ciudad de México, Pablo.
5: Abrazo. Un abrazo. Gracias,
0: Mario. Gracias por la oportunidad de platicar contigo. Pues bueno, ¿qué cosas? El debate está. El debate está. Y lo que también está ahí son muchos accidentes. Y ya lo comentábamos de que la cantidad de accidentes que ha habido, pues ya se platicaba sobre esto que se vive en Tlapa de este accidente fatal, una persona muere, varias resultan heridas, pero también aquí en Acapulco, un vehículo, bueno, eso que estamos viendo fue en la Autopista del Sol, eh, dos jóvenes originarios de la Ciudad de México de 24 años, pues perdió el control en el kilómetro 221, y pues están delicados, no han dicho que la gravedad, tuvieron que ser rescatados, estaban adentro de este vehículo de originario de la Ciudad de México regresaban de Acapulco iban en el carril sur a norte y, y bueno, tuvieron este accidente en la autopista del Sol, muy cerca del famoso puente de Mezcala así es que pues, las imágenes de un accidente más documentando sobre estos temas y te platico también de este vehículo que se accidentó aquí en Acapulco mire cómo quedó perdió el control y pues ahí está Hablan de que está esperando, inclusive, el, el, el que llegara a los servicios de, de ayuda. El accidentado está con llantas para arriba, quedó. Este vehículo que perdió el control sucedió en la máquina, en la avenida Lázaro Cárdenas. Eso fue a las 9 de la noche el día de ayer, muy cerca de una bodega de aquel, ¿se acuerda? los Osito del Recuérdame, esa compañía este, multinacional que ya le tuvieron que quitar el osito por cuestiones de salud, ya se acuerda que el tigre de Toño ya no está en las azucaritas, y este osito tampoco está en el pan de caja, pues ahí cerca de esas, de esas bodegas, ahí fue donde se presentó este vehículo ayer por la noche. Y hablando de autos, pero aquí fue una quema de cuatro autos, en Vista Alegre en la avenida Constituyentes, hablan de que personas armadas llegaron a quemar este vehículo, en el que quedaron prácticamente calcinados las imágenes, ahí están sus tres autos quedaron achicharrados aquí en Acapulco, en la avenida Constituyentes de en la Colonia Vista Alegre. Agradezco mucho que me tome la llamada para practicar con el senador de la República, Manuel Añor Bebaños, que está en el Senado justamente viendo esta nacionalización de esta ley que ya pasó en Cámara de Diputados, la Nación de litio. ¿Cómo estás, Manuel? Te saludo, buena tarde.
5: También te saludo con cariño y con afecto, Mario, a todo tu auditorio, y decirte que ya iniciamos eh, este día, la segunda sesión ordinaria, cerró la primera, solo por un trámite parlamentario, de la primera lectura, como tú lo sabes, de, de, esta, de este dictamen de litio. Estamos en la discusión, eh, te quiero comentar que es una discusión pues, interesante de debate eh, político y sobre todo parlamentario. Pero deja de hacerme de consideraciones en torno a esta minuta. Primero dicen de, de subrayar la rectoría del Estado sobre litio, pues cuando la misma constitución política de los Estados Unidos mexicanos no solamente te lo garantiza, te lo garantiza al Estado mexicano, se lo garantiza a todo lo que tiene que ver con minerales, todo viendo el, el, de la extracción, extracción de litio. Te comento, Mario, que la votación nuestra, todavía no se da, creo que van a tardar algunas horas, será en abstención. Como se dio en la Cámara de Diputados, este ya es un acuerdo que tomó el grupo parlamentario del PRI, no sé, creo que puede acompañar el MCPRD, el PAN está en su deliberación interna, pero nosotros lo que sentimos es que después del, del fracaso y la derrota de haberle no permitido una, eh, un dictamen re, eh, regresivo en materias de energías limpias, entre otras cosas, pues ya el litio es como una bandera para eh, volverse en ella, ir al Catillo chapultepec y aventarse ahí al, al barranco, cuando pues para eso tenemos ceros nacionales, ¿no? para eso los festejamos, a el 13 de septiembre. O sea, esto es lo que estamos viviendo, el debate... Apenas va a empezar en lo general, después en lo particular. Y yo le calculo todavía unas cuatro horas de este debate que va a ser largo, si no es que hasta cinco horas eh, para concluirlo, mi estimado Mario.
0: Oye, Manuel, la otra preguntarte de aquel diputado del PRI de Campeche que se fue ya a la bancada de Morena porque se habla que a su APAL, el gobernador de Campeche, le van a dar la embajada de República Dominicana, pero eso tiene que ver en el Senado. ¿Cuál va a ser la posición del PRI respecto a esto que pues, se fue, este diputado joven plurinominal?
5: Bueno, votar en contra, por supuesto que su papá está cuidando esa embajada, República Dominicana. Entiendo que en la República Dominicana también le ha llovido le ha llovido sobremojado eh, por grupos parlamentarios ahí diversos y sobre todo también eh, en, el ánimo, en el ánimo de eh, Se pues exhibir una traición para el PRI que lo hizo gobernador interino y, y a este diputado que lo hizo diputado plurinominal. Entonces no hay que darle muchas vueltas, el PRI seguramente lo va a impulsar, pero lo más importante es que aquí, en el Senado de la República, mi voto será en contra, seguramente muchos senadores del bloque de oposición será en contra, aunque también dejo, debo aclarar que hoy hubo sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores y la Comisión de Relaciones Exteriores Latinoamérica y no está el nombramiento sobre la mesa, entiendo que está discutiendo en este momento el futuro embajador de México y Nicaragua y algún otro país que en este momento se me escapa a la memoria pero se en contra, no hay, no hay que darle vuelta
0: Pero se requiere ahí, ahí tiene mayoría también en, el, en la Cámara de Senadores, ¿no? Morena Pues sí,
5: pues sí pero pues uno no puede ser complaciente como para que, como vote la mayoría, porque es una institución presidencial, pues obviamente nosotros tenemos que votar a favor. Ellos van a querer votar a favor, nosotros en contra.
0: Pues bueno, vamos a ver cómo se desarrolla durante el día la sesión esta, que es que va para largo para la votación. Ya nos adelantaste. Cómo, ¿En qué sentido va a votar el, el PRI? ¿Se va a abstener? En, creo que en Cámara de Diputados Ustedes pues, se salieron Igual que el PAN, solamente se quedó MC Que votó a favor de lo del litio ¿No? En Cámara de Diputados
5: Sí, acá no, no hemos tomado Ningún acuerdo de Cali, no. vamos a dar el debate Ok y Vamos a dar posicionamientos ¿no?
0: ¿Vas a subir toda la tribuna?
5: Eh, seguramente sí, ya tengo algo preparado Porque a mí me da la impresión Me da la impresión Que Pues es una bola de humo, ¿no? Te voy a dar un dato del famoso litio, porque no toda la gente le entiende. ¿Sabes cuántas toneladas exportamos el año pasado? No, ni idea. Ni idea, ¿verdad?
0: No. 40. 40 ¿Cuánto exportó no. a Australia? 42 mil.
5: Y de ahí, hacia abajo un poco, los países que lo, que lo extraen. O sea, el litio... Es, o sea, tratan de aparentar, después de la derrota de la reforma eléctrica... Como la bandera de México La bandera del pueblo mexicano si litio Es nada en México Solamente tiene Sonora Tiene Coahuila, tres cuatro estados Muy mínimo el litio Y tiene la rectoría El estado mexicano Pero pues, esto es una bola de humo para decir Bueno, nos ganaron En la eh, Ley Bartlett Pero ahora vamos nosotros A a nacionalizar, cosa que es mentira, a la constitución, y vamos a defender el litio. Con todo respeto, el mismo presidente hoy reconoció que no tiene los elementos técnicos para extraer el litio en México. ¿Lo dijo la mañana
0: Sí, lo dijo la mañanera, que inclusive recordó la época cuando se hizo la exploración petrolera que, que México no tenía, pero que le va a pasar lo mismo, van a tener todo para poder extraer el litio. Y creo que está mucho en, en el tema, ¿no? Que Bolivia es de los que tienen, creo que los yacimientos más importantes de litio, también nacionalizado, y pues no le sirve de eso, y para nada lo mismo a, a Bolivia.
5: No, y también este Argentina, Australia, o sea, hay cuatro o cinco países que, que sí tienen este, una muy buena reserva, pero aquí es mínimo, mínimo. Se dan 40 toneladas contra 42 mil de Australia. Así estamos, pero es una manera política, es decir, viva el litio, y nosotros defendemos. A, a todo el subsuelo mexicano, ¿Ya está en la Constitución? Contra
0: los vendepatres y traidores de la oposición que en bloque votaron en contra de la ley de la reforma eléctrica, ¿no? Y ahora es ese es ese discurso.
5: Bueno, pues este, con todo respeto, deben de preocuparse por darle el medicamento a la gente que más lo necesita, porque ellos, de manera muy concreta, habían prometido y comprometido que el Inchabi iba a resolver los problemas que antes resolvía el Seguro Popular. Ya hasta lo desaparecieron. Deberían de preocuparse por cumplir compromisos de campaña de bajar el costo de la luz, el costo de la gasolina, que Rocío Nales lo, lo significaba muchísimo en el 2018 y 2017, cuando era diputada federal Deberían de preocuparse, por supuesto, ya te lo dije, de llevar los medicamentos para los niños con cáncer. O sea, ese es el debate. O sea, y aquí están con el litio, el litio, el litio. Nuestro voto va a ser en la atención, o sea, no no es significativo el, el tema, aunque es una bola de humo para decir, bueno, votaron en contra la ley Bartlett que es regresiva, no tenía paneles solares como un, un mecanismo de apoyo al, al campo, habíamos pedido tarifas preferenciales para escuelas para el campo habíamos pedido tasa cero para los desfiles más bajos económicamente de México habíamos pedido subsidiar los paneles solares a las casas populares ...para que puedan bajar el costo de la luz... ...nada de eso lo que hicieron... ...es más, yo me he cansado... ...y esto lo voy a decir... ...si subo a la tribuna... ...que es el día... Que estamos discutiendo... ...el famoso litio... ...y Mark Parley... ...y Rociana le han dicho... ...cuánto va a bajar... ...el costo de la luz... ...que al final de cuentas... ...tu auditorio y muchos más... ...lo que quieren es saber eso... ...cuándo va a bajar el costo de la luz... ...cuánto... ...y no dan la cara... ...no han querido ir a comparecer... ...los protege... ...el grupo mayoritario de Morena... Y esta pregunta sigue sin contestarse,
0: le estimado mal. Bueno, acabo de tener aquí a Pablo Amilcar Sandoval hace unos minutos para platicar con él y él dice que de los 12 puntos que estaban ustedes planteando, ellos aceptaron 10 puntos y que ustedes simplemente, pues no, porque ya había cabilderos, les compraron su voto al PRI y se vendieron como Vendepatrias. Mira,
5: Vendepatrias son aquellos que no cumplen con los medicamentos para los niños con cáncer, que no quisieron bajar los costos de la luz a las escuelas hospitales, obviamente públicos ¿no? que no quisieron que eh, en términos muy concretos, los paneles solares que es energía verde, o sea no es ver un espejo retrovisor la ley energética que la oposición votó en contra, o el dictamen eh, del de, 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 de Ejecutivo Federal, es ver hacia adelante estamos en un nuevo siglo, las energías renovables son muy importantes no quisieron incorporarlo, incorporaron tres, cuatro cositas, pero te voy a decir la incongruencia de Morena, y con todo respeto, cuando yo digo, Pablo, que tengo mucho afecto y mucho aprecio, el problema no eran ellos, el problema es que ellos podían avanzar en una negociación, Mario, pero el presidente en la mañana decía, no le cambien el punto y coma. Y entonces todo se terminaba, ¿no? Y de repente decían, bueno, vamos a ver, poner en la Constitución el derecho humano de la luz, ¿no?, para, para la gente, ¿no? Y el presidente decía, no, se le cambia punto y coma Y así, pues como dice la canción Que conocemos y bailamos en Guerrero Y querido Mario, pues pa atrás, para atrás pa Está atrás, bueno, está atrás. bueno Pues así de simple o sea, Oye, pues
0: mira, oye, me acuerdo de la época dorada En la plenadora del PRI Cuando sí, hablaban de borregos Y el presidente de la república Constantemente hasta hace el sonido del <ríe> 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 pues Pues
5: mira, ahí te lo dejo de tarea Ahí está te los mando un abrazo, bien, Manuel. Y los que estamos aquí discutiendo y vamos a seguir en este tema. Gracias, Mario. Pues ya por me dejaste tarea. tarea,
0: voy a tener que hacerla, después la calificas. Ya va, yo,
5: sé, <risa> yo te estoy informando, ¿vale?
0: Te mando un abrazo, gracias por la oportunidad, como siempre, Manuel. Al contrario, Mario, buenas tardes. Gracias, pues ya escuchó usted al, al Senado de la República, dijo en qué sentido van a votar el, la bancada del PRI en Cámara de Senadores, se está discutiendo, la que en cuatro o cinco horas estaría la votación, el PRI en bloque se va a abstener, Dice que no hay necesidad, y esto escuchó lo que dijo el senador de la República, pero hablando sobre la reforma eléctrica, ya sabe, el niño maravilla este, ¿cómo le dicen el Chicken Little? También emitió su video desde tierras norteamericanas, no puede venir al país, tiene miedo a que lo metan a la cárcel, pero como actor político también pone el videíto, como lo hace recurrentemente, ahora toca el tema de esto, lo que fue el intento
6: de la de la la reforma a la ley de electricidad. De la revocación de mandato nos enseñó muchas cosas. Una cosa muy importante que aprendimos es que la oposición unida le sirve mucho a México. Y eso que aprendimos sirvió para frenar otra necesidad del presidente y de su gobierno. Su reforma eléctrica, la llamada Ley Bartlett, no alcanzó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. En una iniciativa que iba a causar muchísimo daño por una razón muy simple. Porque la ley Bartlett pone la energía sucia y cara, por ejemplo, la que se produce quemando combustóleo, o sea, el subproducto más contaminante del petróleo, por encima de las energías limpias que se producen con el viento, con los rayos del sol y que son más baratas. O sea, ¿en qué cabeza cabe poner energía sucia y cara por encima de la que es limpia y barata. Y además, nos querían regresar al tiempo de los monopolios de Estado. Y mira que hicieron de todo para pasar la iniciativa. O sea, Morena y sus aliados buscaron la manera de bloquear la entrada de los diputados de oposición para que no pudieran votar. Ahora, cuando eso no les funcionó, cambiaron la fecha de última hora para votarla nada menos que en Domingo Santo. Pero a pesar de todas sus triquiñuelas, su iniciativa no pasó. Porque la oposición... Un bueno, vamos a dejar suspendido
0: por un momento a, al chico Maravilla, Roberto Camps. Después de lo que ha sido todo un evento, eh, a través de los diarios, las notas... Desde ayer se supo que habían modificado uno de los transitorios en el tema de seguridad en el Congreso. Roberto Camps, quien es el director, comandante, director, comandante, director del Chiras Pelas, el mero mero Luyuyuy, el de prensa libre, en Facebook, una página y además asesor legislativo. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Te gustó la presentación o no?
4: <risa> te mando mándame, te, mándame, mándame la factura. <risa>
0: la Oye, Roberto, cuéntame cómo este asunto claro. que ha generado muchísima polémica ya vi a la presidenta de la Cámara del... La, la presidenta la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Orbe, al coordinador de los PRIistas y también la posición del PRD sobre esta modificación del transitorio de seguridad
4: de la ley. Bueno, en mi opinión eh, muy, muy personal nada que ver con lo que puedan pensar los diputados y menos los del PRD aclaro, eh, me parece un tema sumamente irrelevante sumamente irrelevante hacia afuera, hacia la sociedad que, pero que sí daña la integridad del Congreso daña la imagen del Congreso irrelevante porque es muy fácil de subsanar, va a ser subsanado se va a retirar la publicación de una ley que llevaba un transitorio alterado y que no va a ocurrir nada entonces lo que queda es, es, es un gran escándalo y un asunto interno en el Congreso eh, de más de lo mismo que hemos vivido la pasada y esta legislatura. Eh, nada más recordar que al diputado Héctor Presa en algún momento eh, denunció, que se le falsificó la firma. Entonces eh, son cosas domésticas, son cosas internas que muestran eh, desgraciadamente a un Congreso disfuncional un congreso desordenado, eh, un congreso mal dirigido y que eh, da un triste espectáculo que para mí es decir relevante que desvía eh, de los asuntos fundamentales eh, que deberíamos estar discutiendo en Guerrero, no quien eh, de mala fe eh, cambia un artículo transitorio eh, que eh, no tenía ninguna autorización ni una facultad para suplantar a los 41 diputados que aprobaron eh, el pasado 12 de abril el dictamen con la nueva Ley de Seguridad Pública, Mario.
0: Oye, ¿y qué, qué cambia? ¿Es relevante la, ese, esa
4: modificación al transitorio? Sí es relevante porque señala eh, la modificación que tendría que eh, mantenerse la abierta la consulta a los pueblos originarios. Sin embargo, eh, el, la parte original dice que la Ley Estatal de Seguridad Pública en las partes que tocan a las policías comunitarias cobraría vigencia hasta que fue, sean aprobadas las reformas al artículo 14 eh, constitucional y a la ley 701 y para lo cual se requiere también consultar a los pueblos originarios, o sea, nada que les afecte a ellos. Eh, puede eh, legislarse o cambiarse sin su autorización. Entonces, eh, creo que eh, fue un episodio... Pues fue, aunque todavía no lo resuelven aquí, eh, si va a haber alguna sanción, si se va a investigar eh, la cadena de custodia de quién eh, eh, le metió mano negra, quién hizo el cambio indebido, si alguien le dio la orden... Eh, aquí lo que todos están haciendo es deslindarse, ya se deslindó el gobierno del Estado, el secretario del gobierno, ya se deslindó la presidenta de la mesa directiva, diputada Pablo Añorbe, y el presidente de la Jucopo dice pues, que a lo mejor fue un error involuntario, o sea, eh, realmente es, es una comedia eh, muy trágica para el Congreso porque eh, lesiona su imagen, Mario.
0: Pues bueno, pensé que porque he visto las notas, es, ha sido nota mucho, en muchos medios, que era algo así como muy grave o delicado, pero tú con tu expertise, pues simplemente dices se va a corregir y punto, es un asunto doméstico, dices la palabra y la has repetido, es un asunto doméstico. Roberto, gracias por la oportunidad de platicar contigo, director general de Prensa Libre y asesor, te iba a decir asesor inmobiliario, ¿no? ¿Verdad? <risa> <risa> Asesor Legislativo, te mando fuerte abrazo, Roberto, como siempre, la oportunidad de saludarte. Buen provecho. Buenas tardes. Buen Buenas tardes. Pues ahí está. Pues, no, ni... pues yo pensé que era algo más relevante, pero alguien que sabe, por eso buscamos al experto para que nos dé sobre este mismo tema. Pues nos vemos mañana a punto de las 2 de la tarde, ya nos pasamos 6 minutos más de la hora, y aquí no pagan horas extras ni hablar. Yo sé que usted nos quiere seguir viendo, pero no, ya tenemos que ir a comer. Pásala rico, buen provecho. Te dejo con Julián que nos ve en Televisión en San Marcos. Hasta mañana. Gracias. Buena tarde.